0: Wir sind wieder auf Sendung und ich habe hier gleich mehrfach Getränke angeboten bekommen. Hier unten im Zelt ist richtig warm. Wärmer als in der Halle, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, genau. Aber das passt gut zu unserem zweiten Thema, dass ich jetzt hier unten im Zelt bin. Hier ist alles ein bisschen schlichter, rustikaler. Und oben... In der Halle, ähm, ihr könnt mich schon sehen, oder? Aber so ein bisschen vielleicht verschwommen da, so ganz klein von, von Weitem. Vielleicht setzt auch manchmal das Mikrofon ein bisschen aus, das kann passieren. Aber genau das passt ähm, zu unserem zweiten Thema. Als Jesus in diese Welt kam, da ist was Interessantes passiert. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem, von dem Professor, der diesen Mönch besuchte. Und er kam zu dem Mönch und sagte, ähm, erklär mir doch bitte mal deinen Glauben. Erzähl mir ganz, ganz viel von, von dem, was du denkst, was wahr ist. Und dieser Mönch guckte dem Professor in die Augen und nahm sich erstmal ein Glas und goss sich was zu trinken ein. Und er goss und goss und goss und goss und als das goss immer weiter. Und, und der Professor sagt, jetzt... Ist mal gut hier. Was was machst denn du da? Und der Mönch sagt, genau das ist deine, ist deine Situation. Du kommst zu mir und willst etwas über meinen Glauben hören, aber eigentlich hast du ganz viele eigene Gedanken, ganz viele eigene Vorstellungen. Da passt eigentlich gar nichts rein bei dir. Du musst erstmal das rauslassen, leer werden, damit ich dir dann etwas von meinen Gedanken, von meinem Glauben zeigen kann. So ungefähr war die Situation, als Jesus in Palästina auftrat. Und ich denke manchmal, so ähnlich ist die Situation auch bei uns heute. Mir geht es zumindest so, wenn ich Bibel lese, dann merke ich, ähm, ich habe ganz viele Gedanken, ich habe ganz viele Konzepte. Ich weiß schon ganz viel irgendwie und ich muss aufpassen, dass ich das nicht alles irgendwie hier, hier rein lese, sondern dass ich wirklich meine, meine Brille mal abnehme oder zumindest putze, um zu lesen, was steht denn hier eigentlich da? Wer war denn dieser Jesus wirklich? Was hat er denn gemacht? Was wollte er? Als ich hierher gekommen bin, ich habe so überlegt, wie kann ich euch beeindrucken? Wie kann ich euch beeindrucken? Eis, oder? Cool, Eis. Ich mache einen Riesenberg Eis. Und ihr könnt alle mal schlecken und, oh, Vanille und Schoko und was weiß ich, Macadamien. Oder, oder, ähm, ich stelle mich oben auf die Halle, aufs Dach. Und dann springe ich hier aufs Zelt, wie so ein Trampolin, ja. Ich hüpfe so immer hoch und runter ich glaube, ihr werdet begeistert. Selbst die Dillpost hätte was am Montag, was sie berichten könnte. Die wissen ja aber nicht so richtig, was hier äh, Berichtenswert ist. Das wäre doch was, oder? Endlich mal Action! Oder dachte ich, was auf alle Fälle funktionieren würde: Ich komme in Hubschrauber. Ich gehe Ich gehe ich geh zu Frau Merkel und mache ihr so ein paar Komplimente und sage. Angela, ernenne mich bitte zum Sondergesandten der Bundesregierung für die Dillenburger Jugendtage. Und dann kriege ich einen Hubschrauber und Bodyguards und dann lande ich hier vorne am Krankenhaus und dann komme ich hier einmarschiert. Ihr werdet begeistert, oder? Ich würde Aufsehen erregen. Ich würde Eindruck machen. Mir war ziemlich schnell klar, ja, dass ich das alles nicht machen kann. Ähm, zumindest äh, würde ich nicht lebend irgendwie hier wieder rauskommen. Aber wisst ihr was? Jesus hätte das machen können. Jesus hätte das machen können. Brot für alle. Mach das doch, die ganze Wüste. Alles zu Brot machen. Das wäre doch super, oder? Das wäre doch super. Es gibt so viel Hunger auf der Welt. Mach doch Brot. Einfach so. Oder... Spring von dieser von dieser Zenne, von dieser dieser Zinne des Tempels, mitten in Jerusalem, spring herunter und Gott wird dich auffangen. Und die Leute werden begeistert sein und sie werden nach oben schauen. Was ist das für ein Mann, so ein Gottvertrauen. Brot und Spiele, Brot und Spiele, ja. Brot und was für die Masse, das, das ist das Erfolgsrezept jedes Kaisers gewesen. Die Leute hinter sich zu bringen. Und schließlich sagt der Teufel zu Jesus, ich gebe dir die Macht über alle Länder. Willst du sie haben? Willst du sie haben? Nicht bloß Dillenburger Jugendtag, über alle Länder. Und Jesus sagt, nein. Jesus sagt, nein. Ich spiele nach anderen Regeln. Teufel, ich lasse mich nicht auf das ein, was du willst und auf das, was in dieser Welt jeden Tag abgeht, wie in unserer Welt Herrschaft und Macht und Anerkennung und Wichtigsein funktioniert. Darauf lasse ich mich nicht ein. Nein, sagt er, und der Teufel geht geschlagen vom Feld. Und ich bin überzeugt, das ist der erste Schritt, das ist der erste Schritt auf dem Weg, dass Jesus das Böse besiegt. Und dass das Reich Gottes in diese Welt kommt. Dass das Reich Gottes in diese Welt kommt. Das Reich Gottes kann beginnen. Ja klar, Jesus kann Brot machen für 5000 Männer und Frauen und Kinder und alles noch noch hinten drauf. Klar kann er das. Aber er zaubert nicht. Er nimmt das, was dieser Junge hat, die fünf Brote und die zwei Fische und teilt sie und am Ende werden alle satt. Ja klar, Jesus wird ganz oben sein. Alle, alle, alle werden hochschauen und staunen. Aber dann wird er an einem Kreuz hängen. Als Verbrecher verurteilt, unschuldig. Ja, Jesus wird... Alle Macht haben über alle Länder dieser Erde. Aber davor wird er zu Gott sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und er wird zum Sklave werden. Der Stein Gottes beginnt zu rollen. Das, was Daniel angekündigt hat, beginnt sich zu erfüllen. Einer, der total davon überzeugt war, war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hatte Jesus angekündigt und er war ganz gespannt, was wird jetzt passieren. Sein Job war erledigt, das hat ihm Gott ziemlich drastisch deutlich gemacht, weil er nämlich im Knast saß bei Herodes ähm, im Gefängnis und in dieser Situation beobachtet er, was draußen geschieht. Er hat so seine Leute, er hat ja auch viele Anhänger und die berichten ihm immer. Und irgendwie scheint da was schief zu gehen. Jesus ist immer noch im Zelt. Der ist gar nicht in der Halle. Ma Markus, äh, Matthäus, Matthäus, Kapitel 11, möchte ich lesen. Matthäus 11, Vers 2. Als aber Johannes, der Täufer im Gefängnis, die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, Jesus, bist du der Kommende? Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende? Man kann sich das richtig vorstellen. Das ganze Volk wartet auf das Reich Gottes. Das ganze Volk hat eine Sehnsucht, dass Gott endlich eingreift. Und Johannes ist der, dem, dem gezeigt wird, du bist der der hat das als ein Herold, so als ein Vorläufer ankündigt. Jetzt geht's wirklich gleich los. Der, der nach dir kommt, das wird Gott sein, der in diese Welt eingreift. Und er macht das. Und dann kommt der, der nach ihm kommt. Jesus beginnt zu wirken. Und Johannes sitzt im Knast. Ja, was denn nun? Reich Gottes? Was denn nun? Gott, Gott soll doch eingreifen. Jetzt greift doch mal ein. Greif doch mal ein in diese Welt. Hier ist immer noch der Herodeskönig. Der nennt sich auch Messias. Dabei hat er, hat er seinem sein Bruder die Frau ausgespannt. Und du, du guckst einfach tatenlos zu, Jesus. Du bist da in diesen Dörfern irgendwo in, in Galiläa. Ja, da irgendwie im Zelt dort. Geh mal nach Jerusalem. Dort ist die Hauptstadt. Dort ist das Zentrum. Dort müssen dich die Leute sehen. Tu doch etwas. Oder... Bist du überhaupt der, auf den wir warten? Haben wir uns getäuscht? Der Sohn Davids? Ja, ja, David, Mose, Daniel. Wir, wir brauchen einen Mose. Wir brauchen einen, der die feindliche Armee ersaufen lässt. Und du, Jesus, du, du lässt da dämonisierte Schweine in den See fahren? Wir brauchen... Wir brauchen einen David, der uns die Philister vom, vom Leib hält. Und du, Jesus, du, du hilfst einem römischen Offizier und du, du lädst die Heiden in unser Reich ein? Wir brauchen einen Daniel, der dem Löwen so richtig das Maul stopft. Und du verteilst Brote und Fische an die Landbevölkerung und, und dann setzt du dich mit den Zöllnern und mit den Huren an einen Tisch und feierst eine Party. Was? Was geht hier ab? Ja, was, was geht hier ab, Jesus? Bist, bist du wirklich der? Oder, oder habe ich mich getäuscht? Jesus antwortet. Vers 4. Jesus antwortet ihnen und er sagt, Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und Seht, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und die Tauben hören wieder und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus macht zwei Dinge. Das erste, er sagt, schaut einfach, was passiert. Und das zweite ist, er zitiert Jesaja. War ja klar, ja Jesaja. Jesus zitiert ständig Jesaja. Wenn ihr Matthäus lest, er zitiert ständig Jesaja. Ähm, es, ja, wenn ihr mal nachschaut, ihr werdet bei ganz, ganz vielen Stellen finden, dass es irgendwie schon bei Jesaja steht. Also, Jesus sagt den Leuten, guckt euch um. Wenn ihr genau hinschaut, wenn ihr genau beobachtet, was ich tue, und wenn ihr genau bei Jesaja nachlest, wenn ihr genau schaut, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat, dann werdet ihr merken, das deckt sich. Das, das passt genau zusammen. Das stimmt überein. Gottes Reich ist da. Wenn ihr seht, was hier passiert... Und das mit dem vergleicht, was ihr ja, ich habe euch das vorhin versucht, irgendwie ein bisschen in einer halben Stunde deutlich zu machen, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir hier in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wie das für die Leute damals war. Aber wenn ihr das nochmal nachschaut, dann, dann seht ihr, das passiert jetzt. Das, was ihr als Gottesreich erwartet, das fängt jetzt hier mit mir an. Und glücklich, wer sich nicht an mir ärgert. Die Juden wussten, nach dieser Weltzeit, nach diesem und nach diesem Zeitalter wird Gott eingreifen und es kommt ein neues Zeitalter. Es bricht eine neue Zeit an, der neue Bund, die, die neue Welt. Und sie haben das gefüllt mit ganz verschiedenen Dingen. Ich habe das vorhin euch versucht deutlich zu machen. Und wenn man jetzt schaut, was passiert bei Jesus, dann merkt man, dass ganz viel davon anfängt sich zu erfüllen. Er redet von Rettung. Er bietet Frieden an. Schon das Evangelium beginnt damit. Ja? Die Engel singen, Friede den Menschen. Ja? Gott will Frieden schließen mit den Menschen. Er stellt wieder her. Er, er heilt die Kranken. Er holt die Zöllner herein, den den Levi, den, den Zareus, das sind alles Zeichen der Wiederherstellung. Auch du bist ein Sohn Abrahams, auch du gehörst eigentlich zu Gottes Familie, auch wenn die anderen dich abgeschoben haben oder du dich selbst ins Abseits gestellt Das war ja seine eigene Entscheidung, wahrscheinlich Zöllner zu werden und mit den Römern zusammenzuarbeiten. Aber auch du gehörst dazu, Wiederherstellung. Er heilt und er vergibt, auch das ganz eng zusammen, ja, dieser, der durch durchs Dach reingelassen wird. Jesus sagt als erstes, deine Sünden sind vergeben, als er den Glauben seiner Freunde sieht. Ganz interessant, ja, den Glauben seiner Freunde. Und dann sagt er, du bist auch geheilt. Das, das kriegst du auch noch mit dazu. Gottes Geist. Jesus verspricht, dass der Geist kommen wird. Und die ersten Jünger erleben es, dass Gottes Geist sie erfüllt. Und dass Freiheit da ist. Die Dämonen werden ausgetrieben. Und Freude. Jesus feiert total gerne. Das erste Wunder, was er macht, ist, Wasser zu Wein bei einer Hochzeit, um zu feiern. Das ist nicht einfach bloß so, okay, irgendwas muss ich immer Tolles tun, dass die Leute merken, es ist ich kann auch was und so. Nein, das ist ein ganz bewusstes erstes Zeichen, weil eben die Leute das mit diesem Reich Gottes verbanden. Das messianische Bankett, sagt man in der theologischen Fachsprache. ja Also ein ein großes Essen in Gottes Gegenwart und dann lädt er sich ein bei den Zöllnern und bei, bei denen, die sonst niemand zum Essen haben will und feiert mit denen und isst mit denen. Und das Reich Gottes beginnt und er lädt sich auch ein bei den Pharisäern, also er, das macht er auch und er isst auch mit ihnen. Er sammelt ein neues Volk und der alte Tempel hat irgendwie keine Bedeutung mehr. Ich muss da nicht in Jerusalem ständig im Tempel predigen und opfern und was weiß ich. Das ist irgendwie vorbei. Und er weckt Tote auf, aber er kündigt auch das Gericht an. Er sagt den Leuten, wenn ihr nicht umkehrt, dann fahrt ihr gegen die Wand. Also eigentlich ist deutlich, das was wir erhofft haben, das was unsere Sehnsucht war, das beginnt sich zu erfüllen. Und trotzdem fällt es vielen damals in Israel schwer, das zu glauben. Und ich glaube, es gibt zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass ähm, sie sich das irgendwie anders vorgestellt haben. Ja, sie haben gedacht, dass die Welt läuft irgendwie und wir sind unterdrückt und so weiter. Und dann kommt endlich Gott und dann sind wir frei. Und, und es fängt so eine ganz neue Zeit an. Und dann sind die Feinde vertrieben und wir sind die Größten. Aber Gottes Reich bricht an, Gottes Reich bricht ein in diese alte Welt, aber die alte Welt besteht irgendwie noch weiter. Die läuft scheinbar noch nach den gleichen Regeln immer weiter. Und die Römer sind immer noch im Land. Es gibt äußerlich scheinbar keinen Bruch. Die Verheißung, Erfüllt sich, aber sie ist noch nicht vollendet. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn es ums Reich Gottes geht. Die Verheißung erfüllt sich. Ja, es geht los. Das Reich Gottes beginnt. Aber es ist noch nicht vollendet. Gott kommt nicht mit einer Armee. Gott kommt nicht auf einem prunkvollen Thron. Und Gott vernichtet nicht die Feinde Israels. Das macht er einfach nicht. Stattdessen hält Jesus seine Arme weit auf. Und er predigt Versöhnung. Und er lebt Versöhnung. Versöhnung von Menschen mit Gott. Versöhnung von Menschen und Menschen. Und er sagt sogar, selbst, selbst die Heiden werden an den Tisch Abrahams kommen. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr rausgeschmissen. Die ihr denkt, wir sind doch die Auserwählten. Aber Rabbi, äh, jetzt mal ehrlich, Rabbi, das sind doch, das sind doch unsere unsere Unterdrücker und die, was die mit uns machen? Wir sind denen so ausgeliefert. Wir müssen sogar denen ihr Gepäck tragen, wenn die das wollen, diese römischen Soldaten. Ja, dann, dann mach's doch und und geh gleich noch eine zweite Meile mit. Trag's ihm. Liebe deine Feinde. Segnet die euch fluchen, glückselig sind die die Frieden stiften. Das werden die Söhne Gottes sein. Aber Rabbi, diese Großgrundbesitzer, die beuten uns aus, die, die nehmen uns noch das letzte Hemd. Dann gib ihnen einfach dein letztes Hemd. Gib sie ihm, biet sie ihn an. Glücklich sind die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben, sagt Jesus. Aber Rabbi, es gibt Leute, die nehmen das Gesetz nicht so richtig ernst. Die geben nicht immer den Zehnten. Die waschen sich nicht ordentlich. Die machen Dinge, die sind nicht so ganz koscher. Also wir sind anders, ja? Wir sind zum Glück nicht so. Glücklich sind die Armen im Geist. Ihnen gehört das Reich Gottes. Glücklich sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erleben. Versteht ihr, was hier abgeht? Jesus kämpft nicht gegen Rom, wie die Zeloten. Er zieht sich auch nicht in die Wüste zurück, wie die Essener und sagt, ich will nichts mit dieser Welt zu tun haben. Er betreibt auch keine Abgrenzung und sagt, wir müssen unsere Identität als Juden bewahren und es gibt so viele Dinge, die uns gefährden, wir, wir müssen die Mauern immer höher ziehen und wir müssen immer mehr aussortieren, wer gehört noch zu uns und wer doch nicht. Nein, er versucht gerade Israel zu seiner wahren Identität zurückzurufen, indem er sagt, ja, ihr seid auserwählt. Als Segen für die Nationen. Deswegen hat Gott den Abraham damals geholt. Seine Nachkommen sollen alle Familien dieser Erde segnen. Das ist eure Berufung. Das ist eure Identität. Ihr wurdet auserwählt, damit die anderen Völker stutzig werden. Damit sie angezogen werden von dem, wie es bei euch läuft. Und damit sie diesen Gott entdecken, der dahinter steckt. Und nicht, dass ihr euch drüberstellt und sagt, gut, dass wir nicht so sind wie die. Gut, dass wir moralisch besser sind. Und denen wünschen wir die Pest an den Hals. Gott will die ganze Welt retten. Das ist sein Plan. Und das steht eigentlich auch schon bei Jesaja. Das steht eigentlich auch schon bei Jesaja. Jesus heilt. Jesus hilft. Jesus gibt sich mit denen ab, mit denen sich kein Mensch sonst abgeben will. Er holt die dazu, die sonst immer am Rande stehen. Er reinigt die Aussätzigen. Und lässt sie am Leben teilhaben. Er holt die Kinder auf die Bühne und sagt, auch die sind wichtig. Das sind sogar die, die die Ersten sind, die ins Reich Gottes kommen. Alle dürfen zu Gottes Volk dazugehören. Jesus geht einen ganz, ganz anderen Weg, als es die Leute von ihm erwarten. Und er sagt, genau so kommt das Reich Gottes in diese Welt. Genau so, wie ich lebe, wer mir nachfolgt, das ist Reich Gottes. Und ich will, dass alle mir nachfolgen und so werden wie ich, so leben wie ich. Auf diesem Weg, den ich gehe, auf diesem Weg wird die Welt erlöst. Und da wird deutlich, die Lehre vom Reich Gottes, das ist eben nicht äh, sozusagen so, so eine, so eine Erlösungstheorie, dass du irgendwann mal in den Himmel kommst. Das steckt da auch drin. Ja, das steckt da auch drin. Keine Angst. Aber Jesus macht deutlich, es geht um etwas, was jetzt und hier beginnt. Es geht darum, dass, dass jetzt ein anderes Leben anfängt. Ein, andere Regeln plötzlich gelten. Dass du jetzt schon nach den Regeln des Himmels lebst. Das macht Jesus vor. Und wenn seine Kraft und sein Geist dabei sind, dann wird sich auch etwas verändern. Wenn Gott König wird, wenn Gott anfängt die Herrschaft anzutreten, dann sieht es so aus, wie Jesus es vorlebt. Aber wenn Gott König wird, wenn seine Herrschaft beginnt, dann bedeutet es auch Gericht. Und genau das macht Jesus immer wieder deutlich. Er sagt, Leute, wenn ihr nicht auf meinen Weg der Versöhnung und der Nächstenliebe, der Feindesliebe, wenn ihr nicht auf diesen Weg kommt, wenn ihr nicht mir nachfolgt, dann werdet ihr untergehen das wird euer verderben sein das zweite problem warum es den leuten schwer gefallen ist damals zu glauben und zumindest manchen manchen ist es ja leicht gefallen ja ähm, jesus sagt ja die zöllner und pharisäer die werden die ersten äh, die zöllner und huren werden die ersten sein weil sie umgekehrt sind weil sie diese versöhnung angenommen haben aber ich habe schon mich versprochen, ja, die Pharisäer waren eben ein Teil von, von Leuten, die, denen das total schwer fiel, das zu akzeptieren. Und ich glaube, ein zweiter Grund dafür ist, dass Jesus eben nicht die Feinde Israels besiegt. Sondern, dass er sie auch versöhnen will. Aber es ist nicht ganz richtig, dass er nicht die Feinde Israels besiegt. Denn er weiß, er muss eine Schlacht schlagen. Und er wird eine Schlacht schlagen. Er wird einen Feind besiegen. Jeder Messias muss einen Feind besiegen. Aber Jesus sagt, der wirkliche Feind, das sind nicht die Römer. Das sind nicht die, die Zöllner, die irgendwie euch übers Ohr hauen. Das sind auch nicht die Huren, die unmoralisch leben. Euer wirklicher Feind, das ist der Teufel, der sowohl die Römer, als auch die Huren, als auch die Zöllner, aber auch euch, die Frommen, auch euch, die ihr die Auserwählten seid, im Griff hat. Matthäus äh, 12 kommt diese Begegnung, wo Jesus die Dämonen austreibt und wo ihm vorgeworfen wird, dass dass er das nur im, im Auftrag des Beelzebul tut, des obersten der Dämonen, dass er dadurch die Kraft hat und er widerspricht und sagt so ein Quatsch, das ist total unlogisch, was ihr hier erzählt. Nur wer das Haus des Starken eingenommen hat, nur wer da eingedrungen ist und den Starken gebunden hat, der kann dann die Gefangenen befreien. Der kann sich die Beute rausholen. Und genau das sagt Jesus, genau das mache ich. Das ist wieder ein Zitat aus Jesaja. Da dachten die auch, das wären die Römer, ja, die Starken. Die müssen wir binden irgendwie. Gott muss die binden, damit die uns freilassen. Aber Jesus sagt, nein, es gibt einen viel, viel größeren Feind. Und das ist der Teufel und den habe ich gebunden. Und deswegen kann ich Menschen befreien. Jesus geht diesen Weg der Versöhnung und diesen Weg der Feindesliebe, der Nächstenliebe. Er geht ihn konse konsequent. Er weiß, in dieser Welt wird nach anderen Regeln gespielt, aber er geht ihn trotzdem weiter. Er weiß, dass das wird mich das Leben kosten, weil diese Welt so anders tickt. Aber er geht diesen Weg weiter. Schließlich sagt er: "Okay, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir nach Jerusalem." Die Jünger freuen sich: "Oh, super! Jetzt wird's doch noch was. Die Hauptstadt und eine Krönung und äh, wer ist da?" Links und rechts, ja, wer darf sitzen? Und Jesus sagt, ja, ich werde gekrönt, aber die Krone wird aus Donnen sein. Jesus sagt, ja, ich werde erhöht, aber mein Thron wird ein Kreuz sein. Jesus sagt, ja, ich werde zwei Genossen haben, die rechts und links, wie meine Stellvertreter, neben mir sitzen. Aber das werden zwei Verbrecher sein. Und auch ich werde wie ein Verbrecher, dort in der Mitte hängen. Wisst ihr, ähm, in, den in der letzten Zeit ging es immer wieder mal so um Meteoriteneinschläge. Da ist die Forschung gerade dran. Und ich habe letztens so einen Bericht gehört darüber. Eben, was da alles passieren kann, wenn ein Meteorit die Erde trifft und so weiter. Und es gibt ja coole Filme, wo das dargestellt wird. Ihr kennt vielleicht den, den Armageddon, ja, diesen ähm, Klassiker quasi, wo also die Welt von so einem riesen Meteoriten bedroht ist und es gibt eigentlich keine Chance, der wird die ganze Welt treffen und vernichten. Und dann haben die Leute eine Idee und sagen, wir schicken ein Team da hoch mit einem Raumschiff und dieses Team muss das, diesen Meteoriten irgendwie sprengen. Und das machen sie. Ein paar Mutige sind bereit und trainieren und dann fliegen sie auf diesen Meteoriten und wollen dort eine Bombe deponieren und die dann zünden. Aber als, als es losgehen soll, merken sie, die, der Zünder funktioniert nicht. Das, man kann die nicht von, von fern zünden. Was machen wir jetzt? Wenn wir das jetzt nicht machen, die, die Welt geht unter. Und dann sagt einer, ich bleibe hier und zünde die Bombe höchstpersönlich. Und das ist Bruce Willis. Und die anderen, die anderen fliegen wieder zurück auf die Erde, die lässt er wieder gehen und er bleibt dort auf diesem Meteoriten und er zündet die Bombe und das Ding explodiert und zerstreut sich in alle Winde und die Erde ist gerettet. Die Erde ist gerettet. Wisst ihr, genau das ist eigentlich die Story, die das Neue Testament erzählt. Das, was Jesus versucht, den Leuten klar zu machen. Die ganze Menschheit ist bedroht. Wenn ihr so weitermacht, ihr werdet untergehen. Ihr werdet untergehen, sagt Gott. Ihr fahrt voll gegen die Wand. Die Ruine wird ganz zerstört. Sie wird nicht wieder aufgebaut, sie wird zerstört werden, wenn ihr so weitermacht. Und eigentlich wird so ein Team ausgeschickt. Israel, ja, die sollen eigentlich gegen das Böse kämpfen. Die sollen Gottes Mission in dieser Welt irgendwie weiterbringen. Aber je, je länger die Geschichte läuft, umso deutlicher wird, Israel selbst ist auch Teil des Problems. Sie sollten das Problem lösen, aber sie sind auch Teil des Problems geworden. Und was ist jetzt? Jetzt bleibt dieser eine wahrhafte Israelit. Gott hat gesagt, Israel, dadurch, dadurch soll die Welt errettet werden. Durch dieses Volk. Und da ist einer, eben dieser Gottesknecht. Der eine Ware, der ganze, der ganze Baum wird, wird abgehauen, aber ein, ein grüner Zweig kommt wieder empor. Und dieser Jesus, er sagt, ich nehme das auf mich. Ich spreng die Bombe und gehe dabei selbst drauf. Und genau das hat er gemacht. Genau das hat er gemacht, damit etwas Neues entstehen kann. Damit jetzt wirklich alle Menschen versöhnt werden können mit Gott. Und er geht diesen Weg und erniedrigt sich. Und er lässt sich verspotten, er lässt sich beleidigen, er lässt sich verraten. Selbst seine engsten Freunde verraten ihn. Er lässt sich quälen, erniedrigen, misshandeln. Alles, was Menschen anderen Menschen antun, das wird diesem Jesus angetan. Das wird diesem Jesus angetan. Und er schlägt nicht zurück. Wenn es irgendein Leid in dieser Welt gibt, wenn es irgendein Leid in dieser Welt gibt, irgendeinen Schmerz, Jesus hat ihn ertragen. Der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, er leidet unter den Sünden seiner Geschöpfe, im wahrsten Sinne des Wortes, an seinem Körper, in seinem Fleisch. Und das Einzige, was er sagt, Vater, vergib ihm, Sie wissen sie wissen einfach nicht was sie tun. Versteht ihr das? Das ist Gottes Art seine Herrschaft aufzurichten. Das ist, das ist ein König aller Gott, das ist ein König aller Gott, der ein Kreuz als Thron hat und der sich selbst hingibt, der sich selbst hingibt, und alles gibt für dich und für alle Menschen. Und weil er das macht, und weil er sagt, Vater, dein Wille geschehe, und ich gebe mich hin für diese Welt, deswegen wird er auferweckt. Am dritten Tag weckt Gott ihn von den Toten auf. Und er stellt sich zu ihm und sagt, ja genau, dieser Jesus vom Nazareth, das war mein Gesandter, das das ist mein Sohn. Ich selbst bin in ihm in diese Welt gekommen und habe die Schuld dieser Welt, deine Schuld getragen. Und deswegen sagt Paulus, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Ja, Das ist so verrückt, ein, ein gehängter Galiläer. Ja? Was haben die Leute in Rom und in Athen und so weiter, was haben die gelacht, wenn der Paulus da ankam? Und Paulus sagt, nein, ich schäme mich nicht. Denn das ist das Größte, was passiert ist, dass Gott selbst leidet, dass Gott selbst uns dient und all das erträgt, damit wir befreit werden. Und deswegen steckt in diesem Evangelium die Kraft, Menschen zu retten. Die Kraft zum Heil. Ich möchte dich gern herausfordern, jetzt am Ende dieses Vormittages. Es war viel Geschichte und es ging viel um Jesus. Und jetzt geht es um dich. Jesus selbst sagt, Matthäus 11, Vers 28, das ist kurz nachdem er eben über Johannes den Täufer gesprochen hat. Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier wird das nochmal so zusammengefasst. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Kommt unter meine Herrschaft. Das Joch ist ein Zeichen der Herrschaft. Da geht es um ein Königtum, und ein Königreich. Er sagt, ja, komm in mein Reich und das, da bin ich König. Da bist du jemand, der mir nachfolgt. Da geht's nicht mehr als erstes darum, was du willst und was dir Spaß macht. Da geht's darum, was ich will in dieser Welt. Komm, komm, es ist ein gutes Joch. Ein leichtes Joch. Denn ich, und das ist so genial, er zeigt sich als den König in diesem Reich. Ich bin sanftmütig. Und ich bin von Herzen demütig. So ein König bin ich. Und deswegen, komm, lass dich drauf ein, folge mir nach. Und genau das möchte ich dir jetzt sagen. Wir werden jetzt gleich zusammen ein Lied singen, können wieder dazu aufstehen. Aber ich möchte bitten, wenn du das heute gehört hast und gemerkt hast, ich folge diesem Jesus eigentlich noch gar nicht. Ich finde das vielleicht interessant, ich gehe vielleicht sogar in eine Gemeinde oder auch nicht, je nachdem. Aber ich habe noch nie so eine Entscheidung getroffen, diesem Jesus, diesem sanften und demütigen König nachzufolgen. Dieses Kreuz für mich in Anspruch zu nehmen, dass da auch meine Schuld bezahlt worden ist, dafür Danke zu sagen. Dann fordere ich dich auf, dass du das heute und hier und jetzt machen kannst. Gott fordert dich auf. Paulus sagt, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und wer in seinem Herzen glaubt, dass er gestorben und auferstanden ist, der wird gerettet werden. Du kannst heute noch gerettet werden. Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt bei diesem Lied, wenn wir zusammen singen werden gleich, dass du hier nach vorne kommst, um diese Entscheidung zu zeigen. Ich möchte ab heute Jesus nachfolgen. Ich möchte dem, der sich für mich hingegeben hat, dem möchte ich mich jetzt auch hingeben.